Muy buenas tardes, San Pedro de Macorís y desde aquí al mundo. Para nosotras es una bendición poder compartir en esta cabina de, como diría la señora Valentina Zorrilla, desde Cielo, 104.7 FM. <ríe> Bendiciones a los que nos escuchan. ¿Cómo están ustedes, partner? Estoy muy bien, estamos muy bien. Para nosotras, como todos los miércoles, es un placer estar aquí y poder compartir la palabra de vida con todos ustedes. Bendiciones sobreabundantes. Gracia y paz abundantes en Cristo Jesús. Bendiciones del Señor para todos nuestros radios. Escucha a través de esta emisora 104.7 FM Cielo. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes, esperando que en esta tarde el Señor permita que concluyamos con el Hijo. ¿Cuál Padre? es la necesidad? <risa> Dime. Valentina quiere, de verdad. Para otro tema. Terminemos. Yo creo que aquí hay más gente, más ay, personas mío. con nombre de Hijo Pródigo. Ay, <risa> si Dios nos ay. tiene dos meses, dos meses, ¿verdad ya? Sí, Justamente con meses. esto, es para que entendamos que la palabra de Dios... Tiene de verdad que bastante que enseñarnos, aunque estemos en un mismo capítulo. Amén. Sí. Así que, doña Valentina, pónganos sí. al día, que usted que es la, la, la usted minuta, memoria. La chica de la minuta. No, ella es la ella memoria la de, de la este equipo. La ella es la memoria. La semana pasada estuvimos siendo confrontados. <risa> ella cayó. Con la la semana pasada. <risa> cuando tú oyes el podcast en esta semana, señores, pueden buscar el podcast de este programa desde, me parece que Spotify. Y hay otros lugares ahí también donde ya está. Gracias al equipazo que Dios nos envió para Vida Abundante. Son Aleluya. dos mujeres, mujerzazas de Dios, Ana y Marixa, que con tanto amor nos ayudan ahí. Si ustedes oyen, Valentina la semana pasada estuvo en silencio. Claro, Ella claro, solo claro. así era poquita, sí, pero ella vino sí. hoy con otra energía. Dale, sí, Valentina. Sí. La semana pasada nos enfrentamos al bendito cuarto oscuro y a la desnudez para poder ser vestidos. ¿Qué cosas nos estaban vistiendo? ¿Qué cosas había que quitarnos? A los que le dieron la orden de vestirnos y la actitud en la que nosotros entramos dentro de ese cuarto a ser desvestidos, en donde no podemos ocultar la realidad del corazón, que hay que dejar que Dios trabaje en pleno a hacer lo que Él sabe hacer. Así que en esta semana, mis amados, acomódese. Busque el cafecito, el vaso de agua, el juguito... Y suba el volumen, que hoy vamos a hablar sobre el hermanito que quedó en la casa. Uy, sí. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Parecía ser que la vestimenta de este muchacho provocó alegría donde él no se imaginaba. Cuando el padre dice, ordenen vestimenta y la mejor para él, anillo y calzado, creo que estaba restaurando por completo lo que se requería trabajar en la vida de ese joven, que llegó a casa con una mentalidad distorsionada por la lejanía del padre, pero que cuando el padre lo comienza a vestir y a establecer en la realidad del hijo, que yo creo que de eso es que se trata esa habitación realmente, allí es donde los sistemas de pensamiento nuestro comienzan a cambiar por los sistemas que gobiernan la mente de Cristo. Y es el reto para muchos de nosotros, de verdad, poder entender que no se trata de estar en una silla de un lugar, sino de verdad manifestar que somos hijos de Dios. Entonces, esto provoca alegría en la casa del Padre. Muchos de nosotros estamos reteniendo la alegría. Y el Espíritu de Dios ha estado tratando tanto conmigo. Yo llegaba de Santo Domingo hace un momentito y el Espíritu de Dios me seguía instando de que los hijos de Dios necesitan aprender a alegrarse, necesitan aprender agradecimiento. Entonces, este hijo provoca eso. Este hijo provoca una genuina alegría, un, un genuino despertar de fiesta. Y a veces nosotros, cuando Dios nos pone en, en la vida de alguien para que se le restaure, no nos gusta entregarle la alegría que nos corresponde y hacemos el papel de este joven que estaba dentro de la casa del padre y se empieza a inquietar porque hay un cambio de ambiente. El cambio de ambiente lo inquieta lo suficiente para que veamos lo que acontece en el verso 27. Leemos con detenimiento. Dice, él le dijo... Antes de que tú comiences con el versículo 27. Dale, cariño. 
en el versículo 26 dice que llamando a los a uno de los criados. Oh, sí, cierto. Mm, y porque el criado no al padre. Exacto. Dale. Buscando la información por la tangente. Y no yéndose a la fuente. Hacia directa. la fuente fidedigna que uh -huh. le va a dar la información necesaria. Exacto. Fíjate que no llamó a los siervos, que eran los que habían vestido al hermano. Llamó a un criado. ¿Por qué? En esta, en esta situación, el criado no era parte del... Del, del, del centro de confianza del padre, de la gente que estaba con la disponibilidad de hacer lo que había que hacer sin cuestionar. Así que cuando él le pregunta, el criado dice, ah, no es que tu hermano vino y se está celebrando que llegó sano y salvo. Pero ¿por qué preguntarle a un criado y no ir donde el padre? Padre, que están celebrando? Porque en ese hogar cualquier celebración que se hacía, Tenían que preguntarle al padre, porque era el padre el que la organizaba. Eran dos, ahí habían dos líderes, el papá y el hijo. Era el padre mm. que la organizaba y el que daba la orden y el que dio la orden. Y al si no siervo. fue el hijo, entonces fue el padre. Mm. Porque el hijo mayor estaba en la casa. Entonces sí. habían dos, dos cabezas, o por ejemplo, habían dos, dos personas que podían armar esta fiesta. Y no era el hijo. Entonces, ¿dónde era la fuente? del padre. Uh -huh. ¿Por qué preguntar a un criado cuántas de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, nosotros en vez de ir donde el padre y hacer la pregunta a la fuente fidedigna que va a garantizar que recibamos la información de primera mano, preferimos ir a preguntarle a un criado? Así es. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Ay, pero qué niñito este. Uh -huh. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Qué corazón el del padre. Yo veo varias cosas y comienzo con, con esto. Él llega, él se acerca, él se dirige al criado. Y es aquí donde muchas veces nosotros distorsionamos la razón real del por qué Dios envía a alguien a nuestro lugar. A alguien a casa. Cuando no tenemos claro la identidad que tenemos como hijo, vamos a comenzar a cambiar los métodos de preguntas. ¿A quién le pregunto? ¿Quién me da la respuesta? Este hijo, como decías tú, Valen, este hijo primero se acerca a alguien que no tenía la realidad de los hechos. De hecho, ¿qué significa muchacho? Criado era un muchacho de esos que aparecen en las casas, que lo ponen a hacer el oficio y lo mandado. A eso fue que le preguntó. Mira, y esto está ocurriendo más de lo que uno se imagina. Muchas personas han estado viviendo momentos muy difíciles, momentos de mucho pecado, y hay gente que se entera. Hay personas que sabe que la persona estaba descarriada, que la persona estaba alejada, que la persona se había apartado, que cometió, y el que no lo sabe de manera pública lo sabe de manera privada. Porque lamentablemente tenemos un buen sistema de información de vida ajena en lugares donde no debemos de tenerlo, dígase la iglesia. Ay, sí. Entonces, a veces usted está buscando enterarse de cosas por el morbo del saber. Así es. Porque si va donde el padre, el padre le va a decir a usted lo que quizás usted no quiere confrontar, no quiere enfrentar o no quiere escuchar. Este muchacho fue a la, a la fuente que para él era más cercana. Y la pregunta para mí en esta mañana, en esta tarde comienza a ser es, ¿dónde tú te relacionas? ¿Quién es tu fuente cercana? ¿Cuál es la razón del por qué tú vas a un tercero cuando tú puedes ir al padre? Porque a veces nuestra relación con el padre no es la suficiente para nosotros esperar que el padre nos hable lo que necesitamos escuchar. Este niño que se ve que trabajaba para Dios, pero por la malcriadeza que en la que manifiesta su carácter, porque cuando tú ves que él se enoja por algo que hace el padre, obviamente aquí estamos viendo lo que es la envidia, lo que es la falta de identidad de hijo, lo que es la falta de amor genuinamente, porque el padre estaba celebrando que el hijo había vuelto, que se había salvado, más él no lo pudo celebrar. Qué triste es que muchas veces nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, no sabemos alegrarnos con aquel a quien Dios ha alegrado, porque a nuestros ojos no merece que se le otorgue lo que se le está dando. Este cordero, este sacrificio que se hace para este hijo, me llama tanto la atención de cómo el amor del padre se manifiesta hacia aquellos que quizás no esperaban esa celebración. O sea, quizás hay personas en este momento que están escuchando este programa y, y no se sienten con el deseo de volver a la congregación, no se sienten con la 
con la, la, la firmeza y la convicción de que yo voy a volver porque dicen, ¿y para qué voy a volver? Para lo mismo. Necesitas subir tu mirada y empezar a mirar a Dios y entender que nunca vas a volver a lo mismo. Vas a volver a enseñar lo que Dios te enseñó cuando estabas lejos. Vas a volver a vivir lo que no viviste cuando estabas cerca. Vas a volver a experimentar aquellos, aquellas cosas que nunca experimentaste, pero que por la por atreverte a pasar por esa habitación oscura donde Dios te enseñó, donde Dios trabajó con tu vida y aunque muchos no se den cuenta, porque ese es el gran problema, a veces Dios está trabajando cosas contigo y no se la dice a tu compañero y el compañero se molesta porque no logra entender dónde Dios te tiene, no logra entender lo que Dios está haciendo contigo y luego entonces se molesta, ah, ahora, ahora tú vienes, ¿verdad? Ahora vienes, ahora quieres que, que celebremos contigo y despifarraste todo. O sea, el, esto es bien complejo porque a veces nosotros no le otorgamos la libertad y el perdón que nos corresponde como hijo de Dios. Tú acabas de decir algo muy importante y es que no le cuentas o uno no le cuenta a la persona las cosas que Dios está trabajando con uno. Porque Dios mismo te ordena hacer silencio. Porque hay un momento donde Dios quiere que solo tú y Él sean los que trabajen cierta situación para, para tú no poder hablar de algo que quizá la persona no está preparada en, el, en, en ese justo momento a escuchar, porque el corazón no está en la dirección correcta. Mira, a veces guardamos silencio, ¿tú sabes por qué? Porque sabemos que estamos en una zona minada. Porque lamentablemente los oídos no están prestos para escuchar lo que Dios está haciendo porque tienen, tenemos la misma actitud del hermanito Exacto. que se va a molestar con lo que Dios está haciendo pero que no te pidió permiso. Exacto. O sea, hay muchas personas que no logran entender que la supremacía de Dios sobre nuestra vida va por encima del deseo del hermano que está a mi lado. Sí. A veces nosotros no queremos aceptar la supremacía. En este caso, Dios mandó a que se celebrara fiesta porque él llegó. Y hay personas que no le van a otorgar celebración al que se fue y le hizo llorar. ¿Entiendes? No te voy, te voy a hacer la vida de cuadrito. ¿Por qué? Porque te fuiste y me hiciste llorar. Te fuiste y me hiciste daño. Te fuiste y me maltrataste. Te fuiste y me dañaste. Entonces, cuando tú vienes, vienes con tu cara fresca. A que, a que yo celebre contigo ahora que estamos. No, te equivocaste. O sea, esa es la mentalidad de la naturaleza humana. Me guste o no. Mira, esta mañana yo meditaba y ayer yo meditaba en Primera de Juan, capítulo 2, 3. Perdón, el capítulo 2 y el 3 de la, lo que hace de verdad diferencia entre nosotros y el mundo. Uh -huh. O sea, nosotros sabemos hablar bonito, pero no caminamos de acuerdo a la verdad. Así es. Porque se nos hace difícil vivir el patrón que Jesús vivió. Por eso Juan ex expresa tanto que el que es nacido de Dios ama y vuelve y lo certifica y vuelve y lo reitera porque el mundo te va a hacer dudar a ti de que tú tienes la capacidad de amar como Dios dice sí. por eso tenemos tanta violencia en los hogares por eso tenemos tanta separación de amistad y de relaciones por eso los hermanos están justamente como esa parábola que está ahí los hermanos están trabajando para Dios pero separado de quién del que llega del que es pródigo hay un vínculo de separación, porque aunque yo me siento trabajando para Dios, yo no estoy vinculado a mi hermano. O sea, yo no me gozo con lo que mi hermano se goza. Yo no me alegro con lo que él qué, se alegra. ¿Y por qué pasa eso, pastora? Porque el ¿No corazón... será porque no hemos aprendido a ver al hermano como mayor, o como, o como nos manda la palabra? Obvio, eh, Guille, nosotros estamos celebrando que estamos en la iglesia, pero no estamos de acuerdo con los principios de Cristo en la iglesia. Pregunta. ¿Qué preguntas, querida? ¿Cuál es la intención del servicio? Porque él mm. le dice... Yo he estado aquí Todo y te he tiempo. servido. Entonces, ¿Cuál es la intención del servicio? ¿Hay garantías en que si no desobedezco, tengo más beneficios que aquel que se fue y regresa? Tú sabes que a mí me llama mucho la atención lo que le respondió el padre. Dale, espera. ¿Tú viste lo que dijo ella? No, tú no escuchaste. Sí, sí, sí. A mí sí, se sí, me quedó sí. en el aire. Pero... Repite eso, Valentina Sorrilla. Fue como que ¡ah! Acaba de decir. Sí, pero la, el padre va, le respondió algo a él. Dale, dale. Eso. Oye, oye, oigan, oigan, amados oyentes, lo que ella acaba, la bomba que ella acaba de tirar para que el, cuestionemos. Claro, ¿cuál es la intención del servicio? ¿Hay alguna garantía de que si me quedo y no desobedezco, tengo mayor ventaja que el que se va y regresa? Porque el hijo pródigo le dice a su papá, yo que siempre estuve aquí y no te he desobedecido en nada. Pero Como que, que había alguna, algún mayor favor para el que no desobedece. Porque el a veces, que desobedece, o sea, a veces estamos en los lugares y, y es como hablábamos la semana pasada. 
hablamos y decimos que somos hijos, pero no nos comportamos como, como tales. Sí, pero ¿qué ahora le respondió yo lo que él? quiero que nosotros sí, nos pero ¿Qué le respondió el papá? Él le respondió, pero todo Miguel. lo que tengo aquí es tuyo, todo es tuyo. Tú, tú no has dispuesto de, no, no, no te has dispuesto a usar, a vivir y a gozar lo que hay lo, lo que está. Porque tu mentalidad nunca ha sido de hijo. No la ha tenido como hijo tal. Ahí está. La mentalidad con la que trabajamos es la de ministro. La de tienda aparte. La de este es mi isla. La de Exacto. este es el propósito de Dios para mi vida. Y si te metes conmigo, yo te voy a cortar porque nadie puede robarme la bendición. Exactamente. Además, o sea, no entendemos de, de qué se trata ser cuerpo. No, se, no entendemos de qué se trata ser hijo de Dios. la mentalidad. O sea, nuestra mentalidad no ha sido formada como el hijo de Dios quiere que sea formada, sino con la estructura muchas veces que le da beneficio a aquel que te forma. Entonces, quiere decir que el hijo pródigo solo vino a poner de manifiesto el corazón del hijo que se quedó en la casa. Exactamente. Entonces, y es lo que sucede. Boom. Boom. <risa> <risa> es así. Cada hijo pródigo tiene un hermanito que no le va a gustar su llegada, que no le va a sentir, a sentar bien porque siente que le quitan algo. Mi territorio. O sea, te estoy quitando algo que aunque tú crees que es de todos en el fondo, lo miras como que es tuyo. Por eso inmediatamente el padre trata la realidad del corazón del hijo que se queda en la casa. Y llama mucho mi atención cuando nosotros tenemos que otorgar, como hijos de Dios, el becerrito del sacrificio. A veces lo que tenemos que otorgar es que es amor, es perdón, es confianza. Por eso vuelvo a Primera de Pedro, Perdón, a primera de Juan, capítulo 2, donde Juan hace una salvedad y dice, miren hermanos, no se crean la película de que ustedes son hijos de Dios solo porque sí. Los hijos de Dios lo muestran cuando aman como Él ama. Y en esto sabrán que ustedes tienen la naturaleza del hijo cuando ustedes no aborrecen a su hermano, dígase amar menos. Entonces esto tiene que ponernos a nosotros como iglesia de Cristo ya de cabeza. Porque si nosotros tenemos una estructura de amar menos como el modus operandi de nosotros en nuestra cotidianidad, entonces es momento de preguntarnos de qué se trata ser hijo de Dios. O sea, nosotros tenemos que entregar los miedos, los yo, yo pienso, yo creo, yo entiendo para poder absorber la mente de Cristo como debe ser. O sea, cuando tú te detienes a estudiar a Juan, Juan fue ese discípulo amado que tenía un temperamento de fuego. Ese fue el que se enojó tanto porque no dejaron al maestro entrar en Samaria. Después que Samaria entero había entendido quién era Cristo. ¿Qué dijo maestro? ¿Pero por qué no hacemos que fuego caiga del cielo? O sea, nosotros tenemos en este momento personas con tanto dolor emocional por lo que alguien le hizo, que no es fuego que quiere que le caiga al hermano que le provocó ese fuego, no. Usted quiere que le quiten la cabeza del lado, sí. que lo saquen del territorio, que se lo lleven lejos. Y es ahí donde Dios dice, yo te voy a poner a ese que tú no quieres a celebrar al lado tuyo, para que veas tus gestos, para que veas tus acciones, para que te des cuenta de qué es lo que tu corazón, lo que acaba de decir wow. mi amada Valen, para que tú te des cuenta de qué es lo que tu corazón ha guardado. Si sí, trabajas para el Dios de la casa, pero no se parece al amo de la casa. Así es. Ahí entonces donde yo hago la siguiente pregunta. Él le dijo a su papá, yo jamás te he desobedecido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, en República Dominicana, cuando alguien le dice a otro, tu hijo, siendo el papá o la mamá, le dice al otro, que tu hijo, el hijo tuyo, es una manera de decir el pedazo que te toca a ti, fue que hizo lo malo. Entonces él le dice, el hijo tuyo, o sea, no su hermano, no quien comparte con él la misma sangre, no que quien comparte con él eh, el, el Mira, mismo Mira, es que ADN. hay que ser serio. Hay hermanos que tú quisieras que fuera todo menos hermano. Y hay prójimos que realmente tú quisieras que fuera que marciano, no que, no pero que, eran, no que no cayeran en, el, en, el, en la palabra de ama a tu prójimo. Es que hay prójimos que no cooperan, no ayudan a uno. Sí. Okay. Uh -huh. Ajá. Entonces, eso es lo que está sucediendo justamente con la iglesia de este tiempo, que yo le he llamado la GC, la generación de cristal. La generación de cristal no coopera realmente 
no le gusta cooperar porque su identidad no es la del Hijo de Dios. Su identidad, y es lo que Juan habla, es la que el mundo les ha dado. Por eso Juan, cuando empieza a hablar esto, dice, no se engañen ustedes. El que ama al mundo no va a amar como Dios dice que hay que amar. Entonces, a veces usted cree, y esto es para los que están escuchando hoy, y creen que amar al mundo es ir a la discoteca, no, eso no es amar al mundo, no. No, no. Eso no, no es a eso que se refiere la, la Biblia, no. Se refiere al tipo de corazón que para, es más, para ti es más fácil aborrecer, aborrecer al que no te cae bien que realmente estar dispuesto a lidiar con él. Hay personas que dicen, no, es que yo, yo no amo al mundo, yo no me he visto de tal manera, yo no voy a tal lugar. Pero hay hermanos que están contigo y estuvieron contigo y como hoy no celebran lo que tú celebrabas, ya para ti no son los hermanos. Entonces, eso es, te voy a decir lo que es eso, eso es amar al mundo. ¿Por qué? Porque amaste de acuerdo a tus intereses y no de acuerdo a la naturaleza de hijo de Dios que a ti te debe caracterizar. Entonces, tenemos muchas personas en este momento que su manera de amar no es como Jesús dijo que había que amar. Entonces, no queremos tomar en serio este asunto, pero sí nos gusta entretenernos llamándonos cristianos, sin entender qué es lo que a nosotros nos da, esa marca que nos diferencia. A ti no debe de importarte las veces que te ofenden, sino la capacidad que tienes para perdonar esas ofensas. Pero nosotros estamos contando las ofensas en el día para empezar, para ver cuál es la número 70 y decir hasta aquí, ya no te voy a perdonar una más. O sea, yo no voy a celebrar contigo nada porque no tenemos la capacidad de ver cómo Dios está mirando a sus hijos en la tierra, ¿vale? Eh, me llama mucho la atención que él le dice a su padre, este hijo tuyo, y comienza entonces a sacar el currículo al hermano. Como que este que vino, como que el papá no sabía lo que el hijo había hecho, como si el papá no sabía lo que había sucedido. Comienza a sacarle la lista. Hay alguien que me está mandando un mensaje que dice que no ayudan. Déjame decirte, esos prójimos son los que realmente te hacen ver a ti el nivel de carnalidad con la que tú vives. Ese prójimo es el que te hace ver a ti cómo te gobierna el orgullo, cómo te hace a ti manifestar la altivez, las acciones tuyas. ¿Cómo te atreves muchas veces a ir por encima de lo que Dios ha determinado en la vida de una gente? Sí, porque hay veces que Dios es... ¿Acaso no fue Dios que le dio? Exacto. ¿Acaso no fue Dios que le dio la herencia al hijo pródigo? Espérate. Aquí hay algo que yo no había visto, que acabo de ver. Ah, pues dígalo, dígalo. Dale, dale. Él se fue y gastó uh -huh. lo que tenía. Exacto. Pero el hermano dice, gastó, gastó todos sus bienes con rameras. Con rameras, así. O sea, ¿cómo él sabía que lo había gastado con rameras? Porque el hijo Por... que está en la casa, que tiene mentalidad de siervo, es experto en estar soñando cosas en su mente que no son la realidad de las personas. Ay, por eso murmura, por eso fue al criado. Primero, generalmente cuando tú no estás con una paternidad de Dios clara, o sea, tu boca se presta para simplemente fabricar las imaginaciones que tu mente se hizo. Producto de la envidia, producto muchas veces del desacuerdo de que Dios le diera el dinero. O sea, ¿quién fue que le dio el dinero? ¿Quién fue que le dio el los dueño, bienes? ¿Entiendes? Pero te molestó. Dueño. A veces Dios manda gente al mundo para que se encuentren, pero como te afecta a ti, tú no quieres que hagan. Lo grande del caso, y me, me llama mucho la atención. Uy, alguien va a decir ahí, ¿cómo no. que Dios lo manda al mundo? Usted no <risa> tiene usted a veces no tiene capacidad de ver a dónde Dios tiene que permitirle a sus hijos ir para que luego vengan quemando los barcos y nunca más quieran irse. A veces hay gente que está en la casa del Señor deseando estar en la discoteca. Hay muchos que están en la casa del Señor deseando estar haciendo cosas y dicen, si no fuera por este ministerio, si no fuera, entonces ahí viene Dios y te quita a veces y te hace entender que la intención te hizo hace rato no bailar, no ir a la discoteca, no ya bailaste tres merengues, dos salsas, una balada y quién sabe cuántas cosas más, sentado ahí en la iglesia así. No lo hiciste físicamente, pero lo hiciste en tu mente. Entonces, a veces Dios necesita pasarte por lo que tu mente está creyendo que te va a dar plenitud. Y cuando lo vives, entonces ahí dice, espérate, es que necesito ir a la casa de papá. Entonces, a veces tú quieres, por no sufrir, tú, el hermanito, por no sufrir, tú prefieres que se quede en casa sin entender que aún en casa, sin tener la identidad correcta, le hace más daño que irse al mundo y luego volver pidiéndole al padre, ven y limpia, me digas conmigo lo que se requiere. Eh, el, vamos el padre a... le, hace, le hace entender a, a, a ese hijo. O sea, sí, tú me, estás diciendo, tú me estás diciendo todo eso, yo lo sé, pero yo celebro porque él estuvo muerto, mire, ahora vive. Mm. Por eso estoy haciendo fiesta, volvió en sí, ha revivido y por eso tengo que celebrar la nueva vida que va a obtener ahora. 
es importante. Pero hay gente que no te va a dar la libertad. ¿Tú sabes por qué? Porque eso conlleva que ellos van a tener que ellos soltar. ¿Qué cosa? A veces el que tú me hiciste daño, no quiero. Señores, es duro, es duro lidiar con la naturaleza de Jesús cuando el alma está herida. Y no es algo que yo hablo sin tener el cuidado debido, porque a mucha gente en estos momentos le dicen, ¿cómo tú me vas a decir que perdone a este para que me vuelva a clavar? O sea, la, se, la, la nobleza del perdón es algo que va más allá de lo que la mente humana puede manejar. O sea, nosotros no somos capaces de entender cuando el alma está herida realmente cómo se autoprotege. Por eso es que el perdón es algo de naturaleza divina. El hablar del perdón para nosotros puede ser muy fácil aquí, pero cuando estamos lacerados por la ofensa, que a mí me ha tocado en muchas ocasiones, ¿eh? en muchísimas ocasiones, más de las que yo quisiera contar, tener que vivir el dolor de lo que es la ofensa, es ahí donde se imponen el dolor, la desconfianza y ahí es donde tú comienzas a amar menos y a amar menos hasta sacar personas de tu vida crear una coraza entonces ¿Entiende? Que, lo he ten... de que no te puedo amar porque ya no confío en ti y es que lo he hecho y he tenido que llorar lágrimas de sangre reconociendo delante de Dios que esa no es la manera correcta, uh -huh. que no es y volver a pasar por el proceso de sensibilizarme y decir Señor quiero amar como tú quieres y ahí mi mente decir ¿estás segura? Y mi mente responde, no, mentira, yo no quiero, señor. D dame dos días más, <ríe> dame dos días más con la rana. <ríe> Necesito un día más con la rana, porque esta es la realidad del evangelio. O sea, no es tan simple como enseñarlo desde aquí, llevarte a perdonar. Por eso tenemos que entender que eso es una obra divina, es una obra de gracia y es lo que el señor manda ahora. Si la naturaleza de hijo está en ti, y ciertamente, si naciste de nuevo, está en ti, tarde o temprano vas a vencer por encima de eso. Amén. Pero el retrato del hijo pródigo, del hijo que está en casa, es muchas veces la actitud nuestra ante aquel que nos daña Así y que es. se toma el bien que es nuestro. Eso que está ahí no es por... Yo creo que esa parábola no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino del hermano que se quedó en casa. Porque esa es la figura central, sinceramente, señores. Sí, sí. Dios tiene misericordia de todos nosotros. A todos nosotros Dios nos ha limpiado. Lo grande ahí es lo que ese hace. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos? veces no hemos dicho, yo que te he sido fiel tantas veces, que me he matado por ti. Mira cómo tú me pagas. Entiendo que ¿Eh? es necesario que aclaremos un punto. Y es el siguiente. Con lo que se está hablando aquí no se está diciendo que usted tiene que irse al mundo para ser hijo de Dios. Vamos a estar claros con eso. O sea, Ahora, ¿se puede interpretar eso? Sí, se puede interpretar. Ay, ay, ay. ¿Por wow. qué? Porque nosotros tenemos personas que nos están escuchando a través de esta radio y eh, quiero aclararlo para que no se malinterprete. Es más, yo le voy a decir algo. Espérate, ven, déjame decirlo con claridad. Si usted no sabe de verdad, si usted es hijo de Dios, si usted está obligado en la iglesia, vaya, si resuelva su problema y luego venga. Wow. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos demasiada gente que cree que el mundo es atractivo. Y tienen cinco vidas. Porque lo que para ellos es iglesia es estar sentado un domingo en cualquier lugar. Hágase un favor a usted mismo. Que yo creo que Dios puede lidiar con usted donde quiera que usted se vaya. Pero a veces creemos que somos lo que no hemos sido. Y es muy delicado y es muy peligroso el creerse que usted es una cosa para, para luego darse cuenta que usted no es nada de eso. ¿Cómo te das cuenta que no eres hijo de Dios? Lo que la palabra de Dios establece. Entonces, a veces, tú te estás creyendo que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cantas. Porque estás en danza. Porque estás en un ministerio. A ti te hace hijo de Dios tener la naturaleza del hijo. Y vivir. Y vivir, exactamente. Comenzar a vivir lo que Cristo dice. Entonces, es muy delicado. Creemos que para Dios es suficiente tener la iglesia llena de gente que ni siquiera se ha convertido ni se ha arrepentido. Entonces después, ¿cuál es el brote? No que así son los hijos de Dios. ¿En serio fueron hijos de Dios? ¿En serio son hijos de Dios? ¿Se convirtieron, vinieron a Cristo realmente o simplemente creyeron que llegaron a un lugar que Dios le iba a resolver su problema? Bueno, que ni hasta que no se entienda, hasta que no se entienda. Palabras duras estoy diciendo en este la momento. Palabra, hasta que no se entienda lo que establece la palabra. Y el mismo Cristo lo dijo y lo, lo hemos dicho varias veces. 
La voluntad del Padre es que nosotros conozcamos al Hijo y vivamos la plenitud del Hijo. Porque papá, papá es loco con su Hijo. Y si nosotros no somos locos con el Hijo, tú supiste, ¿verdad? Yo creo que nosotros necesitamos urgentemente devolver a la iglesia a entender si ha nacido de nuevo. Yo creo que ahí donde está el detalle, o sea, a nosotros nos está costando mucho, 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 mucho lo que a los discípulos del primer siglo no le costó nada. Así es. ¿Por qué, Valentina, está pasando eso? Estamos divididos. Hay una distorsión muy marcada en todo lo que concierne a lo que significa ser hijos. A nosotros se nos ha vendido el evangelio, mm. y digo nosotros como iglesia en general, se nos ha vendido el evangelio como la solución a los problemas, la solución a las deudas, a las crisis de vida, pero no se nos ha enseñado que el evangelio lleva un compromiso, lleva un negarse, lleva una plenitud que solo se alcanza cuando tú vives lo que está escrito. Decirle a unos creyentes que aunque te maten, aunque te maltraten, aunque te critiquen, te murmuren. Hay mucha gente que lo han matado y no ha sido con puñales ni pistolas. Y aún así, tú tienes que seguir mostrando lo que es la naturaleza de hijo. Esto no es un tema que gusta, no vende, no tiene mucho rating. ¿Por qué? Porque la iglesia se le ha enseñado que por ser iglesia es merecedor de atributos, de calificativos, de honra. Y no es así. Si el árbol verde que fue Cristo lo mataron, lo escupieron, lo laceraron, le clavaron una lanza en el costado, lo mataron y lo clavaron en una cruz como cualquier malhechor de la época y no cualquier malhechor, ¿eh? voy, a, voy a rectificar eso, como cualquier malandro cualquiera como diría un venezolano. A Cristo lo mataron como el peor delincuente que se podía, la peor muerte que en esa época se le podía dar. ¿Quién fue que nos dijo a nosotros que a nosotros no iban a tocar flores? Si él dijo, los que quieran ser mis discípulos tendrán que vivir lo que yo viví. Hoy quizás tu cruz no se trata de un madero en el que te van a colgar situaciones, condiciones, falta de perdón, restauración, Cualquiera de esas cosas que te toque, nos vamos a tener que enfrentar a una realidad dura, porque nadie va a decir que es fácil. Yo no digo que sea fácil, pero es la realidad de los hijos de Dios. Aquellos que por encima de su deseo, de sus sentimientos y de su voluntad, estén dispuestos a someterse a la verdad de Dios establecida en su palabra. Yo creo que tiene que ver justamente con lo que Juan nos está recomendando. Juan está buscando afirmarnos como hijos de Dios en una verdad que es una verdad presente para nosotros. Juan está diciendo, mira, el mundo, cuando tú te constituyes un amigo del mundo, tú no vas a poder ser hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Entonces es necesario que tengamos claro esto, porque el mundo está buscando que nosotros seamos presos de, que, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Entonces, comenzando nosotros ese, esa, ese análisis, ¿cómo es que la carne, cómo es que nosotros nos volvemos personas que satisfacemos los deseos de la carne? Porque estamos vivos. ¿Entiendes? No solo estamos vivos, muy vivos, pero también es porque no tenemos confianza en que lo que Dios provee es lo que necesitamos. O sea, la, el deseo nuestro debe ser lo que Dios dice yo necesito. Entonces, por eso Juan nos aclara. Porque si hay algo que nosotros podemos hacer fácilmente es, es decir una cosa que no somos. O sea, señores, para nosotros es muy fácil. Para nosotros es sumamente fácil hablarle de perdón a alguien cuando yo no estoy dispuesto a perdonar al que realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan nos confronta. Juan nos hace una radiografía con las cosas que son básicas para el creyente. Y es, dime a quién amas y dime cómo amas y yo te voy a decir la naturaleza que te gobierna. ¿Entiendes? En la, exactamente, en la porque tu corazón produce engaño como cadenas produce Ay, China. Sí. O sea, ¿Usted ha visto las producciones de cadenas de China? China tiene todo tipo de cadenas, señores gordas, flacas, chiquitas, de todo color, tiene oro amarillo, oro dorado, de todo tipo. Entonces, así es el corazón, produce sus propias fábricas de cadena. ¿Y qué hace, nos, qué hace Juan? Juan nos enfrenta a la realidad. Si tú no haces justicia, 
¿Qué es la justicia de nosotros y el Hijo? O sea, nosotros hemos analizado lo que conlleva justificados en el Hijo. Eso quiere decir que Jesús a nosotros no nos contó el pecado, sin embargo, usted no deja de recordar los pecados de aquel que le ha ofendido. Esa es la naturaleza nuestra. O sea, nosotros estamos condicionados para llevar a nuestro hermano en el corazón, en la mente y en el pecho y en todos lados, desde que nos hace algo. Ese es el condicionamiento de la iglesia de este tiempo. Por eso en aquel lugar ellos podían morir abrazados, sin problemas. En este lugar morimos, si vamos a morir de espalda, porque confiamos muchos, lamentablemente, más en los de afuera que en los de adentro. Y tenemos justificación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos justificando al hermano como Cristo lo justificó. Cristo justificó en base a su amor. Nosotros justificamos en base a la perfección. Así es. Nosotros necesitamos comenzar a hacer el switch de que usted es hijo de Dios, pero usted no debe demandarle perfección a nadie, sino establecer la realidad del amor en su propia vida. Por eso Juan nos confronta. Por eso es que Juan dice, si usted dice que usted ama, y aborrece a su hermano, es un su amor es falso. Y dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. O sea, tú eres un asesino. Si tú aborreces a tu Vamos, vamos a, 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 aquí a aclarar el amar menos y el aborrecer. Mire, uh -huh. por lo regular la gente entiende que aborrecer es tener gestos de, ay, no te me pegue. No, 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 no. También, no. Uh -huh. también. Eso es parte. También. Pero hay otros actos de aborrecer que son más sutiles. Ay, a ver. Dígalo, dígalo. Un hermano tiene una condición, una situación, comete una falta, comete un pecado, lo que sea, y por lo que anteriormente sucedió, se le niega la oportunidad de participar, de estar, de ser, de acercarse, porque se le mutila la posibilidad de que esa persona pueda cambiar. Entonces, la persona que sabe que ya tú fallaste una vez, yo te voy a retirar, porque de ahí es que viene el amar menos, es retirarle a alguien la confianza, uh -huh. retirarle a alguien la capacidad de creer que puede ser transformado. Y eso se está volviendo muy común. O sea, yo no creo que tú puedas ser transformado, porque es que son tantas veces que ya no creo. Y eso, se, y eso y es normal, escuche, es normal ese sistema de pensamiento porque usted vive con usted. Normal. Y usted es humano. Entonces, lo que es sobrenatural es el pensamiento que viene y te dice, sí, pero el Señor me dice que perdone como me perdonaron a mí. Eso es sobrenatural. Ah, no, pastora, que, que mire que lo que pasa, y le voy a explicar, uh -huh. como diría cualquiera La que estuviera oyendo por ahí, mire, parece que le voy a explicar, es que usted no sabe, es que usted no sabe. Es cierto, yo no sé. Sí, pero y qué somos bueno expertos, que no sé. Pero somos expertos. No tengo que saber, ese es el problema también. Ese es uno de los grandes dilemas en lo que está la iglesia. Yo tengo, es que yo tengo que entender lo que Dios está haciendo conmigo para obedecer. ¿Quién le digo a usted? Oh, Dios que Dios Dios. está buscando que usted lo entienda para condicionar la obediencia. No. La obediencia en nosotros debe volverse, debe volverse la realidad de nuestra vida. Yo la escucho a usted y me río en mi interior porque somos tan expertos de hablar y de predicar un Cristo que restaura, que liberta, que sana. Pero cuando nos vemos en el escenario con un hermano que pasó lo que tú acabas de mencionar, ahí en ese momento ya se lo nos que olvidó pasa es que, que la, la gente restaura y cambia. La restauración y no está condicionada. A ese de Valentina acaba de decirlo. ¿Mm? Fíjate qué sucede. Yo creo que esto tiene que ver con que hay un pensamiento humanista en la iglesia sí. muy arraigado. que está operando sobre nosotros los hijos de Dios donde tú perdonas a la gente esperando que la persona cambie. Si y no le cambia. estás otorgando el perdón, le estás otorgando la compasión, le estás otorgando a alguien la medida de misericordia condicionada a lo que la persona va a hacer. Y bueno, eso es muy peligroso, porque Jesús no nos mandó a condicionar la medida de nuestro perdón. Por eso Él dijo, perdonen como yo perdone. Entonces, si no volvemos ahí, va a pasar lo que pasó con este hijo que su boca manifestó la envidia sí. por no entender que él era hijo. Fíjate que él dice, tú estás celebrando el mejor con él. Él tiene un reclamo y a veces nosotros tenemos reclamos internos a Dios porque Dios ha ordenado que yo tengo que darle al hijo pródigo lo que yo no le quiero dar. O lo que yo entiendo que no se merece. 
¿Entiendes? Entonces, es exactamente. Y puede que no se lo merezca. Es una realidad. Exactamente. Puede que, es cierto, pero qué bueno. Dios. Pero cuando Dios te dice, ¿qué va por encima? Lo que tú entiendes que merece o lo que Dios te dice que hay que hacer. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios comenzamos a ser formados con la mente de Cristo, y eso es lo que yo quiero que usted se quede, porque usted ya a esta hora debió apagar el programa y decir, ay no, yo no, yo no voy a seguir escuchando eso, porque ¿cómo es posible que eso es lo que significa ser hijo de Dios? No, espérase, vamos no, 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 hijo de vamos Dios a relajarnos. Vamos a relajarnos un poco. Sí, eso es lo que nos ha enseñado. Mucho grito, mucho salto, tirar gente para atrás, hablar en lenguas, hablar cosas que no sabemos ni siquiera lo que significa y diciéndole al otro que Dios va a hacer cosas grandes. En eso se resume tristemente lo que es ser hijo de Dios. No, ser hijo de Dios es vivir lo que Jesús dijo que hay que vivir. Y es experimentarlos, y es establecerlo, y es manifestarlo, aunque usted crea que no. Eso es ser hijo de Dios. De lo contrario, tiene que preguntarse si en usted se da lo que Juan dijo, que está amando lo que el mundo ama. Y entienda bien, el que ama al mundo se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. Entonces, aquí esto es... Como que Juan era medio blanco-negro, ¿no? Vamos, vamos, las zonas grises de, 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 de Juan no, no, no estaban ahí. Juan no, no tenía no, gris. No, él no Juan tenía era blanco-negro. Blanco o estás conmigo o contra mí. Exacto. Entonces es importante. Tira fuego. <risa> es importante nosotros aclarar de que la amistad con el mundo, como tú decías ahorita, no tiene que ver con amar el ir a la discoteca o beberse la cerveza. No Sin tiene dejar que ver de decir eso. que también eso es mundano. ¿eh? Eh, claro. Pero realmente muchos entendemos que por estar dentro de una congregación uh -huh. sin guardar lo que mi corazón maquina y la intención secreta que tiene mi corazón detrás de todo lo que hago, eso es amar al mundo. Cuando yo soy capaz de ir a la iglesia, pero que realmente lo que busco es satisfacer mis propias necesidades, eso es amar al mundo. Cuando yo no otorgo lo que Cristo otorgaría, eso es amar al mundo. Cuando yo no soy capaz de hacer las cosas, no porque tenemos limitaciones como ser humanos. Y cuando no podemos algo, pero somos honestos ante el Señor, el Señor nos va a mostrar el camino de cómo hacerlo. Hablo de gente que sabe que tiene que perdonar, pero decide no hacerlo. Y el perdón no es opcional, el perdón es un mandamiento. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Ay, Además, no, tres falta... veces. <risa> no más. Además, la palabra establece que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Los muertos no tienen voluntad. Vaya el saludo para mi hermana Angélica Lazo. Los muertos no tienen voluntad, ni deseo, ni piensan, ni se gobiernan. Los muertos están muertos. Por si usted estaba digo. muerto en delitos y pecados, usted no tiene voluntad, ni tiene deseo, ni se gobierna. Ay, aleluya. Entonces, si usted era esclavo del mundo, ahora es esclavo de Cristo. Para los que quieran que este evangelio es... Eh, Libertad soberana, no, 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 es. aquí hay esclavitud La libertad en es soberana, o sea, es realmente una libertad. De él. Te, exactamente, <risa> es la libertad que Cristo te otorga. ¿La libertad para qué? Para tu ir contrario a una corriente. ¿La libertad para qué? Para hacer lo que tu humanidad no puede hacer. Así Jesús, es. es como si Jesús estuviera diciendo, yo te doy libertad para que seas santo. Yo te doy la libertad para que tú camines como yo camine. Yo te doy la libertad para que te parezcas a mí. Yo te doy esa libertad. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tirar los cañones para que la iglesia vuelva a restaurar. De verdad, la fe de creer que lo que la palabra dice que nosotros somos es lo que somos. A mí me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro 22. Habiendo purificado vuestras almas uh -huh. mediante la obediencia a la verdad por medio del Espíritu, hasta llegar a un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sin ¿Qué te embargo, gusta de eso, cariño? <risa> ¿Eh? ¿Qué te gusta de eso, amor? Amaos entrañablemente. Yo tengo mm. que extrañar a Marte y no ser fingida. Buscar la manera de que el amor no sea fingido. El Pero, amor mío para contigo va a ser fingido cuando yo no logre de ti lo que yo quiero. Y así es que están las mayorías de relaciones en este momento. Mira a María como miró para arriba. Mariani mira para acá. Esa es la triste realidad en la que estamos ahora mismo. Nosotros nos tenemos, somos pareja, entonces yo te voy a amar por lo que tú me das. Si yo fallo, si yo no soy en tu medida y en tu estándar, ya yo comienzo a retirarte el amor. 
O sea, yo no tengo la medida de amor que Cristo dice que yo debo de tener uh -huh. porque está condicionado a lo que yo creo tú debes darme. Uh -huh. Entonces, nosotros no estamos amando. Lo que estamos haciendo es siendo egoísta a través del afecto que hemos estado dando. Devolvernos Uy. a entender lo que es el amor bíblico va a hacer que mucha gente tenga que romper sus castillitos de arena. Sí. Porque la gran mayoría de personas, de hecho, la mayoría de personas en estos momentos, sus relaciones se basan en lo que el otro tiene que darle a él. No lo que Cristo dijo, tú tienes que dar. Exactamente. Por eso funciona. En Amar el momento, sin esperar nada a cambio. O sea, eso no es una realidad para nosotros en este momento. Y volver ahí es el gran dilema. Porque hemos hecho acuerdo con el amor psicológico, con el amor de Hollywood y con el amor del mundo. Ese es el tipo de amor que impera hoy día en, el, en la gran mayoría de personas que se llaman hijos de Dios. Yo te voy a amar, pero hasta que tú no me incomodes la vida. Yo te voy a amar a ti hasta que tú no me des el valor que yo tengo que tener. Yo te voy a amar hasta que. O sea, es el amor el hasta que. Y eso es ahora mismo lo que está guiando el barco de muchas parejas, de muchas relaciones, de muchas amistades. Por eso tanta manipulación y por eso tanto control. Porque como tú eres la fuente de mi alegría y de mi satisfacción, yo tengo que controlarte. Y si no te controlo, en y eso va en todos los aspectos. ¿eh? Tú eres el centro. La palabra establece que Cristo debe ser el centro y que en Él estamos completos. ¿Qué pasa? La iglesia ha perdido el rumbo y no es porque Cristo se murió del lugar. Cristo ha estado en el mismo lugar todo el tiempo, pero la iglesia ha perdido la ruta de hacia dónde debe de ir. Mira, yo creo que hay más gente de la que nosotros nos imaginamos que están en la posición en la que estaban aquellos 7000 de Elías. Mientras Elías creía que era que él que quedaba, Dios le dijo, mira muchachito, hay una dimensión de gente, hay una cantidad de gente. Entonces yo te puedo asegurar, Valen, que hay un grupo inmenso de personas que ahora mismo están justamente en la posición de entender que no van a negociar la naturaleza de hijo de Dios en ellos. Mm. Que no importa lo que estén viviendo, están diciendo, hay algo en su interior que se desató. Y es que dicen, es que yo voy a amar como Cristo dijo. Es que voy a vivir lo que Cristo dijo. Tírenme con todo, no importa. Que yo le voy a responder con lo que la palabra dice. O sea, hay un grupo de personas innumerables que los ojos fueron abiertos en pandemia, dejaron de comer comida chatarra y empezaron a meterse con Dios en el lugar oscuro, en la habitación, en su casa. Empezaron a aprovechar el tiempo y comenzaron a ser expuestos a la verdad de Dios. Y hoy no son parte de ningún sistema. Y por eso hoy están hablando a boca llena y diciendo, no, es que yo necesito la verdad de Dios dentro de mí. Aleluya. Porque la verdad está haciendo un efecto purificador, restaurador y sanador. Hay más de lo que nosotros creemos. Cuando yo me refiero a la iglesia, vuelvo y repito, es como en sentido general. ¿Por uh -huh. qué? Porque al momento de mirar, nosotros podemos, y yo puedo hablar de mirar en nuestra ciudad, hay una falta clara de entender lo que significa ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios no es alguien que va los domingos a la iglesia. Ser un hijo de Dios no es alguien que simplemente canta aleluya y dice que habla lengua. Ser hijo de Dios es vivir como la palabra establece. Y eso va a conllevar una renuncia. Y eso va a conllevar que te miren de manera diferente y que te traten de manera diferente. De hecho, ser la burla. Una pregunta, Valentina. Kenia. ¿Qué es vivir la plenitud del Hijo? <risa> la plenitud del Hijo, <risa> según lo que yo entiendo, es lo que Juan hablaba. Decía, ustedes van a ser hijos cuando amen como yo amé. Los hijos saben cuál es su padre, por tanto no tienen temor, no tienen miedo. Y no es que en un momento dado el temor no llegue, es que son capaces de, de por encima de lo que sienten hacer lo que la palabra establece. Fíjense, eso se va dando paulatinamente, claro. señores. Eso es lo que tú estás definiendo, lo que es el proceso de santificación, que no es algo que ocurre de ahora para ahorita. Claro. Como mucha gente utiliza el versículo que está en Corintios, creo que es donde dice, tú, es que yo soy nueva criatura. Si sí oh, eres nueva si criatura, pero, Cristo, nueva criatura, pero todavía no se ha dado esa transformación completa. Estás en el proceso de transformación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no entendemos a veces como hijos de Dios que el proceso de transformación toma tiempo. Claro. Por eso es que obligatoriamente necesitamos entender el valor que tiene la eternidad para con nosotros. Así es. Porque hoy usted no es quien era hace 10 años si es hijo de Dios. 
hay muchas cosas que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y hoy usted no es la misma persona, por eso no se rinda. El que usted no haya podido vencer ayer no quiere decir que usted no pueda vencer hoy o que no vaya a vencer dentro de un mes. Entonces necesita también comprender que toma tiempo, toma tiempo crecer, toma tiempo vivir la realidad de Cristo, toma tiempo aprender. Y eso es para aquellos que están diciendo, es que yo no puedo, es que no vas a poder, esto no es algo. La vida cristiana no se puede vivir porque yo diga, yo quiero hoy aprender a perdonar, yo quiero hoy aprender a ser amable, ay, yo quiero hoy, cuando usted ha acostumbrado a su boca a ser ogro, o sea, usted no va a poder hacerlo de manera natural, pero hay una realidad y es que el Espíritu de Dios es poder que el reino de los cielos es poder de Dios para salvación, el reino no es comida, no es bebida, es el poder de Dios para dominar esa malvada naturaleza humana que no se tiene no tiene quien la arregle quien la enderece, excepto el poder de Dios, entonces los hijos de Dios se van a enfrentar a ese poder y es Dios que lo va a hacer hay gente que ahora mismo está escuchando y está diciendo, es que es verdad lo que ella está diciendo, porque si hubiese sido por mí, yo estuviera ahora mismo dándome tres tragos, porque ya no aguanto esto. Sin embargo, yo sigo aquí, yo sigo creyendo que Dios lo va a hacer. O sea, no va a haber quien impida la transformación de los hijos de Dios, porque la naturaleza está esperando la manifestación de nosotros. El tiempo está a punto de verse y está a punto de llegar. Este tiempo es un tiempo de separación donde Dios está separando el trigo de la cizaña, lo que dentro de nosotros no quiere operar como debe de operar, Dios lo está sacando de nuestras vidas, a veces sin pedirnos permiso, a veces sin hacernos dar cuenta de cómo Dios está operando ese gran milagro de vivir la verdad de Dios en nosotros. A veces usted cree que el milagro es ir a sacar demonios, no, el milagro no está ahí, el milagro está ahí que usted mañana probablemente amanezca diciendo, wow, Señor, realmente te agradezco. Cuando estabas atado a la queja, porque no veías nada bueno contigo y empezaste un día a darte cuenta de todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida y tu boca cambia y ya no eres el desagradecido, sino el que tiene gratitud y empiezas a anhelar lo que Cristo realmente anhelaba. Eso no va a ocurrir humanamente, eso va a ocurrir por causa del poder de Dios que está en acción en nosotros. Aleluya. Quisiera decirle a todos los oyentes que están ahí, cuando usted se enamora, usted comienza a inquirir, en conocer todos los detalles acerca de esa persona. Es. Nosotros necesitamos inquirir para conocer los detalles del Padre. Conocer las escrituras, conocerlo a Él, cómo piensa, que, cuáles son las cosas que para Él son atractivas, cuáles son las cosas que a Él le gustan. O sea, cuando nosotros nos decidimos a conocerlo a Él, entonces vamos a encontrar esa plenitud que dice la escritura y conoceréis la verdad y la verdad los, los hará libre y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es una realidad, no es un cuento, no es una falacia. Tu plenitud no puede estar conectada a las cosas que en la tierra puedas obtener. Tu plenitud tiene que estar conectada Ay, Valentina, a lo que por Dios, Cristo... Te, me parece que estoy escuchando gente que dice por ahí, por Dios, es más real. Bien. Esa es la realidad Pero del esa evangelio. es la realidad de, los, ah, realidad de Cristo en nosotros, no del evangelio, de Cristo en nosotros. Exactamente. Porque realmente el evangelio se le ha dado otra tonalidad, pero la realidad de Cristo en nosotros, porque en él estamos completos. ¿Qué pasa con nosotros? Que hemos vivido quizás mucho tiempo incompletos, pensando que nuestra, nuestro complemento, lo que nos va a complementar, lo que nos va a, a dar plenitud, está enfocado en cosas, en gente y no en él. Exactamente, mira, y continuando con eso que tú Continuando, dices, mira para allá, cariño. Para Ay, allá. Sí, pero quiero decir esto, qué bueno, qué bueno cuando tú dices, es que no sé hacerlo, es que no sé cómo, sí, qué bueno, porque es Cristo en ti que lo va a hacer, es Él el que nos va a guiar, él es la verdad y como verdad, Él es que nos alumbra. Cierro diciendo, probablemente no lo hemos podido lograr porque no ha sido la verdad de Cristo la que nos ha formado, sino las huecas sutilezas que dice Pablo en el libro de Colosenses. Muchísimas bendiciones. Yo creo que hasta aquí llegó la parábola del Hijo Pródigo. Gloria a Dios. Próxima. Tengamos vale, otra enseñanza. Gloria a Dios. Lo lograron. Ah. Muchas bendiciones del Señor. Sí.